0: Ruhestörung, der
1: Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Wir starten diese Folge mal mit einer Frage, die ich euch vielleicht so noch nicht gestellt habe. Wie würdet ihr euch die Opening-Show eines Festivals vorstellen? Tauchen da Bilder von einem roten Teppich auf, wie Blitzlichtgewitter und geladene Gäste aus der Musikindustrie oder doch eher Feuerwerk und Eskalation? Wahrscheinlich hängt diese Vorstellung auch ein bisschen von den Begebenheiten des Festivals ab. Wir werfen heute mal einen Blick auf so eine Opening-Show, nämlich die des Reeperbahn-Festivals. In ein paar Tagen, um genauer zu sein, am 20. September öffnet das Reeperbahn-Festival auf St. Pauli nämlich wieder sämtliche Clubtüren für euch und das feiern sie mit ebenso einer show wie diese genau aussieht was dieses jahr dabei im fokus steht und welche spannenden menschen dort in diesem jahr zu wort kommen oder musikalisch etwas zum besten geben das erfahrt ihr in dieser folge Ein Stück aus dem Musical Hamilton. Seit vergangenem Jahr ist es in Hamburg im Operettenhaus zu sehen und das ist auch die Location der Opening-Show des Reeperbahn-Festivals. Ein Grund, weshalb der Cast auch im vergangenen Jahr Teil dieser Show war. Wir sind hier also in einer Theaterkulisse, wie man sie sich vorstellt. Rote Theatersessel, hohe Decken und eine große Bühne, die Platz für viel Spektakel lässt. Rund 1200 Leute passen in den Saal und können dem Treiben auf der Bühne zusehen. Nun ist ein Musical ja aber etwas anderes als so eine Opening Show. Ich habe vorab deshalb mit Anne Eichholz gesprochen, die sich nun erstmal kurz selbst zu Wort meldet. Ich bin Anne Eichholz, bin schon wirklich ewig beim Reeperbahn Festival,
0: gehöre da so kann man sagen zum Stammteam dazu und habe natürlich im Laufe der Jahre auch schon diverse Bereiche und Abteilungen durchlaufen. Aktuell bin ich ähm, Bereichsleitung für unsere Special Programs und auch so hauptverantwortlich für das Festival. Opening, also für die Eröffnungssause.
1: Und genau deshalb habe ich mit Anne gesprochen. Denn wer kann mir besser mehr über diese Eröffnungsshow verraten als Anne? Zu Beginn kann ich schon mal sagen, dass diese Show nicht nur geladenen Gästen vorbehalten ist, wie man es vielleicht annehmen könnte, sondern auch mit einem Reeperbahn-Festival-Ticket für den Mittwoch. Schauen wir uns die Historie des Reeperbahn-Festivals an, dann finden wir die allererste Version davon im Jahr 2006. 17 Jahre sind seitdem vergangen. Die Opening-Show besteht allerdings erst seit fünf Jahren. Warum also erst so spät? Oder gab es vorher schon etwas Vergleichbares, nur im kleineren Rahmen? So also ein Opening in einer ganz kleinen Form gibt es eigentlich bei uns schon länger. Das war aber bisher
0: dann wirklich sehr closed shop und nur für FachbesucherInnen und ein paar ausgewählte Gäste zugänglich. Das gab es also auch schon vor diesem großen Event, den wir jetzt da im, im Operettenhaus äh, unternehmen. Das Opening ähm, ja, ist bei uns ja der offizielle und irgendwie auch immer so leicht glamouröse Auftakt für vier Tage Reeperbahn Festival und ähm, wir haben uns irgendwann vorgenommen, das einfach größer aufzuziehen, weil es auch ähm, von von uns intern den Wunsch gab, ähm, noch die die Plattform zu vergrößern für alles, was wir da machen, aber auch von extern ähm, einfach irgendwie der der Need für uns da zu sein scheint und wir äh, machen das eben im Stage-Operettenhaus das äh, ist für uns ein, ein angemessen großer und auch irgendwie cooler Ort, um da alles abzufeuern, was wir vorhaben und der Auftrag des Openings ist es eben, all das im Kern zusammenzufassen, was im jeweiligen Reeperbahn-Festivaljahr uns besonders wichtig erscheint, also den Fokus des jeweiligen Festivalsjahrs äh, darzustellen. Und ähm, ja, auch da, also seien es musikalische Strömungen oder Talents, Acts, Personalities und natürlich auch alles, was die Musikwirtschaft, also unsere Branche bewegt, abzubilden. Und ähm, das findet am Mittwochabend statt und es ähm, gliedert sich in verschiedene Programmpunkte, das Opening. Es gibt da also eine, fängt an mit einer Reception, gibt also erstmal auch einen roten Teppich, äh, mit so illustre Gesellschaft gibt es auch schon einiges zu gucken, dann schließt sich die Opening-Show an, um die es ja hier im Kern auch heute geht. Es gibt eine aftershow party und dann das Opening-Konzert, was nochmal, also in Form einer Full-Show, eines vollständigen Konzerts nochmal so den Eck des Abends, sage ich mal, abbildet.
1: Klingt sehr aufwendig. Das Reeperbahn-Festival ist aber nicht nur Europas größtes Clubfestival mit vielen Programmpunkten aus Musik und Popkultur, sondern in jedem Jahr auch ein Treffpunkt für Menschen aus der Musikindustrie, um sich auszutauschen. Es geht also nicht nur darum, musikalische Strömungen und den Zeitgeist einzufangen. Es geht auch darum, abzubilden, was die Branche beschäftigt. Welche Themen dort angesagt und von Bedeutung sind, das kann sich rasant ändern. Dinge, über die die ganze Welt vor einem Monat noch gesprochen hat, können heute schon nicht mehr aktuell sein. Wie gestaltet man also das Line-Up einer solchen Show, die den Anspruch hat, das abzubilden, was gerade aktuell bewegt? Man muss vermutlich sehr flexibel sein. In einem ganz aufwendigen und langen Prozess, der
0: tatsächlich fast das ganze Arbeitsjahr in Anspruch nimmt, weil wir eben sehr, sehr viel Abgleich brauchen. Das ist auch eine der Herausforderungen ist, dass wir eben, wie ich schon sagte, versuchen, den Kernfokus des jeweiligen Jahres auch in Bezug auf die Branche abzubilden in dieser Show und dann dementsprechend schauen müssen, was passiert über das Jahr in der Branche. Und dieses Herausfiltern und Herausarbeiten unseres thematischen Kerns dauert einfach ähm, wirklich das ganze Jahr, weil wir fast tagesaktuell schauen, was bewegt sich in der Branche, was rückt wirklich in den Fokus, was rückt wieder in den Hintergrund, was ist für uns persönlich als Reeperbahn Festival von hoher Relevanz. Und es ist tatsächlich so, also in zwei Wochen ist Reeperbahn Festival und wir schrauben bis heute an den Inhalten und passen immer noch an. Das ist eine echte Herausforderung, weil wir das eben auch nicht als Satellit-Event für uns selbst entscheiden, sondern wirklich viele Schnittstellen bilden müssen. Also wir arbeiten natürlich mit unserem eigenen Booking-Team sehr eng zusammen, was einfach das musik der Show angeht. Wir arbeiten eng mit unseren äh, Kolleginnen der Conference-Sessions zusammen, um selbstverständlich, ähm, herauszufinden, was der Schwerpunkt in unserer Branche, in der Musik- und Kreativbranche jeweils ist. Wir bilden große Schnittstellen zu unserer PR- und Kommunikationsabteilung, um zu sehen, was hat mediale Relevanz. Wir arbeiten mit unserem Anker- und Keychange-Team zusammen, um eben die Gender Balance herzustellen und um eben auch dem Anker einen entsprechenden Raum in der Show zu geben. Also es gibt Abstimmungswege ohne Ende. Und äh, am Ende ist es auch so, dass wir die Show nicht so ganz äh, komplett alleine gestalten, sondern eben auch mit externen Dienstleistenden zusammenarbeiten, die über äh, große öffentliche Ausschreibungen gefunden werden und für, mit uns zusammen dann die Showinhalte wirklich kreieren und auf der Bühne auch produktionsseitig umsetzen.
1: Mittlerweile muss man sagen, dass das Festival in nicht mal einer Woche stattfindet. Das Ziel ist hier also in Sicht. Und wie ihr gerade vielleicht bei Annes Aufzählung schon gemerkt habt, da kommen viele Punkte zusammen, die durchdacht und zusammengeführt werden müssen. Es ist also genauso aufwendig, wie man es sich vermutlich vorstellt. Vor allem, wenn man den Anspruch hat, abzubilden, was aktuell in der Branche passiert. Themen, die vor einem halben Jahr geplant waren, sind also nun bestimmt schon wieder vom Tisch, oder? Das ist tatsächlich so, dass wir zwischenzeitlich äh, Themen
0: auf dem Tableau hatten, die wir dann, äh, sage ich mal, im Mittelfeld wieder abgewählt haben und jetzt kurzfristig wieder reinnehmen. Äh, wir haben uns ja nun am Ende auch für eine Klammer äh, entschieden, die kann ich ja hier auch dann gerne schon mal nennen. Also die, unsere thematische Klammer ist, what's next? Wie können wir ähm, unsere Branche gesund und nachhaltig aufbauen und hinterlassen? Also das ist das, ja vielleicht äh, kann man so sagen, Monothema, in dem wir für die Opening-Show arbeiten und in unter das wir versuchen, alles zu stellen, was dort passiert. Da gehören natürlich super viele Aspekte dazu, weil es der Blick in die Zukunft für unsere Branche sein soll. Das kann man sehr, sehr weit oder sehr, sehr eng aufmachen, dieses Feld. Und es ist auch nicht so, dass wir ähm, von uns selbst erwarten, da viele Antworten zu geben im Rahmen dieser Veranstaltung, sondern eher gegenteilig Fragen stellen. Gucken, wo geht es hin? Wo muss es hingehen? Wo sind die Stellschrauben, die wir selbst auch nutzen können? Wo sind Role Models? welche Verantwortung tragen wir als Festival selbst und arbeiten das eben in verschiedene inhaltliche Aspekte aus und gehen da jetzt in, in Richtung Awareness, Sicherheit vor, hinter, auf den Bühnen, anverwandte Themen wie Mental Health, Parenthood kann es auch sein. Natürlich gucken wir auch in die technologischen Entwicklungen rein, Stichwort AI, aber ein echter Fokus bei uns liegt eben auch an den Entwicklung der ökologischen Nachhaltigkeit.
1: Bleiben wir doch direkt mal bei diesem letzten Punkt. Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet im Wesentlichen, dass man weitsichtig und rücksichtsvoll mit natürlichen Ressourcen umgeht. Und wenn es Thema der Show ist, dann sicherlich nicht nur auf der Bühne, sondern auch bei der Umsetzung der Show. Wie sieht das also bei der Opening Show aus? Wie wird dort auf die ökologische Nachhaltigkeit geachtet? Es spielt in allen Abteilungen mittlerweile eine große Rolle. Es ist
0: jetzt nicht so, dass wir... Ähm von uns behaupten würden, dass wir Role Model Character haben. Ähm, Soweit sind wir überhaupt noch nicht. Wir versuchen ähm, im Moment eher noch zu analysieren, wo wir stehen, um äh, Werte herauszubekommen und, und irgendwie das, das Standing einmal klar zu ziehen. Wie ist der Status Quo? Und dann festzuhalten, wo wollen wir hin und auch in welcher Zeit wollen wir bestimmte Ziele, die wir uns stecken, erreichen, Fürs das Festival Opening kann ich es auf jeden Fall beantworten, dass wir alles, was jetzt schon möglich ist, was zugegebenermaßen eher kleinere oder mittlere Schritte sind, schon umsetzen. Das fängt zum Beispiel dabei an, dass wir Acts, die für die Show gebucht werden, nicht mehr für diesen einen Auftritt, für diese eine Performance, zum Beispiel aus Amerika, rein und rausfliegen lassen. Das sieht man an der Performance von Marie Copini und Awa Young. Ähm, die wären durchaus in der Lage gewesen, zu uns zu fliegen. Ähm, Anstattdessen werden wir das Ganze mit einer digitalen Live-Übertragung umsetzen, um hier einfach den Fußabdruck deutlich zu verringern. Dann ist es bei uns auch so, dass wir ähm, versuchen zum Beispiel das Bühnensetting nicht allzu sehr anzufassen. Wir arbeiten ja im vorhandenen Bühnenset vom Stage-Operettenhaus. Da könnte man jetzt auch mit, mit sehr viel äh, Eingabe von Material äh, alles verändern und wahrscheinlich auch in Teilen noch schicker, größer, schöner machen, aber auch da versuchen wir wortwörtlich weniger Energie reinzugeben und einfach mit dem zu arbeiten, was da ist. Wir drucken überhaupt keine Papierdrucksachen mehr. Wir versuchen Branding weiter zu nutzen, zum Beispiel indem wir keine Jahreszahlen aufdrucken, indem wir was jetzt auch wirklich nur so ein so, ein, so reines Logistikding ist, dass wir sauber einlagern und wissen, wo sind die Sachen, die wir dann wieder benutzen wollen. Und äh, was wir auch machen, ist, dass wir die Dienstleistenden, mit denen wir arbeiten, möglichst wenig versuchen live zu treffen. Also wir, wir versuchen Termine zu, zusammenzulegen und das Ganze dann kompakt, äh, im Großteil auch virtuell äh, stattfinden zu lassen. Natürlich muss man auch mal eine Location begehen, aber wir versuchen eben, Maximal Bahnfahrten und auch das einfach so wenig wie möglich äh, stattfinden zu lassen, weil wir machen nicht alles selbst, wir sind auf Dienstleistende angewiesen und die kommen aus ganz Deutschland und das kann man eben
1: auch mitsteuern, wie viel Bewegung und Energie da so rausgeht. Ziemlich viele Eckpunkte, die man da beachten muss und an die man sicherlich auch nicht von Beginn an denkt. Anna Eichholz hat hier eben schon Mary Copaney und Awa Young erwähnt. Zwei Menschen, die in diesem Jahr Teil des Lineups der Opening Show sind. Mary Copaney ist eine US-amerikanische Klimaaktivistin, die dort zu Wort kommt. Vielleicht sagt einigen von euch dieser Name etwas, vielleicht aber auch nicht. Bekannt geworden ist sie, als sie mit acht Jahren einen Brief an den damaligen US-Präsidenten Barack Obama geschickt hat, in dem sie auf die Wasser in Flint, Michigan aufmerksam gemacht hat. Das Problem war damals eine Verunreinigung des Grundwassers und Trinkwassers, die Ursache für viele Erkrankungen in dieser Zeit in der Region. Barack Obama ist damals dorthin gereist und hat rund 100 Millionen Dollar für die Krise autorisiert. Eine Summe, die das Problem langfristig aber nicht lösen konnte. Ein Grund, weshalb sich Mary Copenny bis heute fürs Klima und die Umwelt einsetzt. Mit gerade mal 16 Jahren spricht sie weltweit über die Umwelt. Gerade bei Themen, die jünger Generationen länger betreffen werden, ist es auch wichtig, genau diese Positionen zu Wort kommen zu lassen und vor allem auch, wenn man bei einer Veranstaltung wie der Opening Show in die Zukunft blicken möchte, wie Annemie erzählt hat. Was feststand, ist, dass wir eben auch wegen dieser thematischen Klammer What's Next.
0: Ganz stark auf jüngere ProtagonistInnen gehen wollen und das haben wir auch geschafft. Also alles, was bei uns auf der Bühne im Rahmen der Opening Show passiert ist, im Durchschnitt unter 30 Jahre. Und äh, das war auch das Ziel, dass wir eben da auch äh, es ermöglichen, dass die nächste Generation zu Wort kommt und große Beachtung findet. Das wird man, wenn man in der Show sitzt oder sich die Sendung später anschaut, auch sehen, dass wir da teilweise wirklich sehr, sehr junge Personen auf der Bühne haben. Da trauen wir uns auch teilweise richtig äh, mal was zu und äh, ja, Mariko Kopeni und A.Y. Young sind äh, zwei von den Protagonistinnen, die wir für Interviews eingeladen haben. Die werden uns live aus Amerika zugeschaltet und A.Y. Young ist ein äh, amerikanischer Rapper und Produzent. Er gehört aber auch zu den Young Leaders der UN und äh, ist eben Aktivist und hat mit seiner sogenannten Battery Tour, das sind äh, ausschließlich Solar und Batteriebetriebene Konzertreihen, schon so eine Art Modell gezeigt, wie man praktisch wirklich im äh, Klimaschutz in der Branche arbeiten und umsetzen kann. Und ihn matchen wir eben mit Marie Kopeni in einem Interview. Marie ist 16, ebenfalls Amerikanerin und gehört in ihrem Land zu den äh, einflussreichsten Personalities unter 18. Also... Kent Barack Obama ist eine der wirklich ganz, ganz wichtigen Jugendklimaaktivistinnen, hat schon diverse Preise für ihr soziales Engagement abgeräumt und mit den beiden, mit A.Y. Young und Marie, eben werden wir im Interviewformat ähm, darüber sprechen, wie man, ich sag mal, ein Movement für die Klimabewegung äh, für die Branche schaffen kann. Da geht es also wirklich um praktische Umsetzungen.
1: Und wo wir gerade schon mehrfach von A.Y. Young gesprochen haben, hören wir doch mal in seine Musik rein. So it's about time, be humble and realize that we are one in the same, unique and one of a
0: kind, cause brighter days come ahead when we join together, put your best foot forward, go and make an effort, this is AY, I spoke to Akon, Marvin Gaye, we in the grapevine, let's have a great time, let's change the world, influence great minds, I'm trying to
1: so klingt also A.Y. Young, der die Battery Tour ins Leben gerufen hat. Eine Konzertreihe betrieben mit erneuerbaren Energien, die die Spenden Geld für den Kauf von tragbaren, solarbetriebenen Stromkästen für Dörfer sammelt. Nachhaltigkeit, also ein großes Thema in der Opening-Show. Aber natürlich auch darüber hinaus. Gerade für ein großes Festival wie das Reeperbahn-Festival sicherlich auch mit sehr viel Erwartungsdruck verbunden, oder? Ja, es ist so.
0: Das Augenmerk liegt da natürlich bei diesen vier Tagen und auch im Vorhinein stark auf uns. Und viele gucken hin und das soll ja auch so sein. Dafür ist das Opening im Übrigen auch da. Es soll ja das Augenmerk auf uns lenken und auch mediale Reichweite erwirken. Und äh, wir stehen nicht da, wo wir irgendwann stehen müssen. Ich denke, das ist im Moment noch der der realistische und richtige Schritt zu sagen, wir arbeiten dran, wir gucken aber ganz genau hin und wir gehen jetzt in die Zahlen rein und wir holen uns auch extern Leute dazu, die mit drauf gucken und wir machen uns da irgendwie blank und wir tun nicht so als ob und wir tun ganz sicher auch nicht so, als wären wir an irgendeinem Schritt, an dem wir noch nicht sind, sondern ja, packen da einfach aus, was es gibt, müssen natürlich Daten erheben und geben uns dafür jetzt aber auch gerne her, um möglicherweise irgendwann auch da Blaupause oder Role Model sein zu können
1: für andere Festivals. Da liegt also noch ein Weg vor Ihnen. Mary Copaney und Awa Young werden bei der Show von Inissa Amani interviewt. Wundert man sich vielleicht, weil Inissa Amani vielen vielleicht erstmal als Comedian bekannt ist. Seit einigen Jahren ist sie aber auch als Aktivistin für ganz unterschiedliche Themen unterwegs. Inissa ist ganz speziell. Inissa Amani ist eine.
0: Hier in Deutschland ganz bekannte deutsch-iranische, wie du auch schon sagtest, Aktivistin. Sie ist auch Feministin, sie ist Schauspielerin, aber sie ist eben auch Comedian. Und das ist auch der Grund, warum wir sie eingeladen haben, weil wir ähm, ihre Themen kennen. Da dreht sich eben auch sehr viel um, um all diese Themen, die auch zu unserer Haltung passen. Also es geht um Feminismus, es geht um Rassismus, Debatten, Menschenrechte etc. Und wir freuen uns eben, dass wir all bei all dieser Schwere unserer Themen, die man da vielleicht auch sieht, auch dem Ganzen mit Humor begegnen dürfen. Und sie stellt eben einen Teil ihres neuen englischsprachigen Programms bei uns vor. Und
1: das wird, glaube ich, auch Ganz besonders. So etwas in der Art hatten wir bei uns im Opening bisher auch noch nie. Was es im Opening aber bisher schon gab, ist, dass auch PolitikerInnen zu Wort kommen. Und auch in diesem Jahr ist Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher mit dabei, gemeinsam mit Claudia Roth, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
0: Medien. Ja, das Reeperbahn-Festival wird äh, mit Grußworten von Claudia Roth und Peter Tschentscher eröffnet, eingeleitet, also dem Bürgermeister von Hamburg und unserer Kulturstaatsministerin. Das liegt, wenn man sich unser Profil anschaut, auch auf der Hand, weil wir eben auch a. ein politisches Festival sind und b. ein gefördertes Festival sind von der Behörde für Kultur und Medien, das heißt also vom Bundesministerium für Kultur und Medien. Das ist dann insofern auch klar und angemessen, dass Claudia Roth zu uns kommt und wir freuen uns da auch total drüber.
1: Die britische Band Kasia haben im vergangenen Jahr den Anker gewonnen, den International Music Award vom Reeperbahn Festival, mit dem aufstrebende internationale MusikerInnen ausgezeichnet werden. Schaut für mehr Infos dazu auch gerne bei der Anker-Folge vorbei, die im August erschienen ist. In der Tradition sind die GewinnerInnen auch im Folgejahr Teil der Opening-Show. Aber natürlich stellt die Moderatorin der Show Hatne Tess auch in diesem Jahr wieder die Nominierten vor. Also die Judges,
0: die im jeweiligen Jahr dann über die oder den Gewinner vom Anchor Award entscheiden, sind bei uns zu Gast in der Show. Das sind in diesem Jahr vier Personen. Die britische Sängerin Katie Melua, Banks wird kommen und ähm, die, die alles kann. Taylor Parks ist wieder da. Das ist ja wirklich alles, was man sich in der Szene nur vorstellen kann. Unternehmerin, natürlich Sängerin, natürlich Produzentin, baut KünstlerInnen auf. Und Produzentenlegende Tony Visconti, der ja bei uns Juryvorsitz ist, kommt auch und diese vier werden eben natürlich einmal die sechs Nominierten vorstellen des diesjährigen Enker, aber passend zu unserer thematischen Klammer auch darüber sprechen, wie es heutzutage noch möglich ist, sich als Musiker, als Musikerin eine gesunde und auch nachhaltig funktionierende Karriere
1: aufzubauen. Eine Frage, die sich wohl viele MusikerInnen stellen am Anfang ihrer Karriere. Neben der Vorstellung der Anchor Acts gibt es aber auch natürlich noch weitere musikalische Beiträge in der Show. Schließlich ist es immer noch ein Musikfestival, über das wir hier reden. Also das Reeperbahn Festival
0: steht für Musik und im Opening haben wir natürlich auch einen echt hohen Anteil an Live-Musik. Da kann ich ein paar Beispiele heute nennen. Ähm, Arlo Parks wird kommen, die britische Sängerin, die nicht nur die zwei Songs in der Opening Show spielen wird, sondern auch die besagte Full Show, also das Opening Concert macht, auch eben im Stage-Operettenhaus. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz besonders gutes Setting für sie auch sein wird. Da freuen wir uns drauf. Ich freue mich auch auf Iniko, ganz junge Transgender-Artist aus New York, bekannt über diesen Hit Jericho und irgendwie so ein Social-Media-Phänomen mit, ich glaube, alleine 1,6 Millionen Follower auf TikTok. Das wird auch richtig speziell. Wir haben darüber hinaus eben auch Kasia noch da, den Anchor-Winner aus dem letzten Jahr. Das machen wir auch immer, dass wir die jeweilige Gewinner- Band oder den, die Artist, die jeweils den Enker gewonnen hat, im kommenden Jahr dann nochmal auf die große Bühne beim Opening lassen.
1: Über cassia haben wir ja eben schon gesprochen. Nun wissen wir also, was wir von dieser Show thematisch erwarten können. Aber wie entscheidend ist denn diese Veranstaltung eigentlich für die folgenden Festivaltage? Hat man da vielleicht so einen kleinen Aberglauben? Wenn die Show gut wird, dann wird auch das Festival gut? So würde ich es nicht sagen. Aber ja, das Opening, das hat für uns natürlich eine
0: hohe Relevanz. Sonst würden wir es auch nicht machen. Und äh, es ist, das sagte ich ja auch schon, das ist erstmal für, für, für alle, die beim Festival beteiligt sind, gut, um so einen Insight zu kriegen, ein Schaufenster in die kommenden vier Tage, also um schon mal alles, was wir im Kern sein wollen, in einer sehr unterhaltsamen, komprimierten Form abzukriegen Und äh, es ist eben auch so, dass wir uns positionieren können über das Opening. Das, was wir an Haltung haben und an Werten haben, kann darüber, weil eben die mediale Aufmerksamkeit so hoch ist und auch die Pressereichweite so hoch ist, schon mal super transportiert werden nach draußen, weil, wie gesagt, alle hingucken an dem Tag. Letztendlich kommt auch noch dazu, dass wir ein Branchenevent sind und dass wir äh, über das äh, Opening und auch die damit verbundene Aftershow-Party unseren Delegates, also den internationalen Fachbesuchen, dann die Möglichkeit geben, sich das erste Mal zu treffen im Rahmen des Festivals. Das ist also der erste Touchpoint für Miteinander sprechen, äh, sich treffen, Networking.
1: Und das hat eben auch eine wirklich hohe Funktion für die Branche. Zu der Show können, wie Anfang schon erwähnt, alle mit einem für den Mittwoch gültigen Festival-Ticket kommen, sofern es natürlich noch Plätze gibt. Also nicht nur geladene Gäste. Für alle anderen wird die Show aber auch aufgezeichnet. Und das hat einen ganz simplen Grund. Die simple Antwort ist, weil in den Raum maximal 1200
0: Leute passen, weil wir wirklich Aufwände unternehmen, um das umzusetzen. Und weil es schade wäre, wenn es für die 1200 Gäste zugänglich ist und für sonst niemanden. Und weil wir es darüber einfach noch breiter zugänglich machen. Das ist simple as that. Also wir stellen es auf unsere eigenen YouTube-Kanäle verwerten auch bestimmte Szenen daraus nochmal einzeln, sodass man sich eben auch nur blockweise und einzeln Elemente nachschauen kann. Das macht schon unbedingt Sinn, wenn man diesen Aufwand übernimmt, dass man es eben nicht nur für den Moment produziert.
1: Soviel also zur Opening-Show, die in der nächsten Woche das Reeperband-Festival am Mittwoch eröffnet. Und für alle, die nicht dabei sein können oder sich zu dieser Zeit bei einem anderen Konzert rumtreiben, bleibt die Show online aber auch noch etwas erhalten. Im Einzelnen, aber auch im Ganzen. Ich verabschiede mich mit einer abschließenden Empfehlung von Anna Eichholz abseits der Opening-Show. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhe-Störung gefällt und ihr gerne up-to-date bleiben wollt, was Spannendes hinter den Kulissen der Musikbranche so passiert. Mein Name ist Les Remter, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich muss mich allerdings selber auch noch darum kümmern. Wir können ja auch nicht
0: einfach irgendwo hinlatschen, auch wenn wir Mitarbeitende sind. Ich hoffe, dass ich noch Altyn im in der Elbphilharmonie mal anschauen kann. Das wäre wirklich super. Ich finde diese Band einfach grandios. Und dann in dem Setting Elbphilharmonie muss
1: richtig gut werden